0: Tohle je něco, co bude každý student, i každý doktor, používat každý den, v dalším století, i ve století po něm. Řekl kolegům Eric Lander, když spolu úspěšně přečetli lidský genom. Díky tomu můžeme pochopit, jak vznikají různé nemoci, a také se jim lépe bránit. Jak dokázali přečíst naše 3 miliardy písmen, které nás tvoří? Jak bychom podle ní měli nebo neměli naši DNA upravovat? A proč svůj život popisuje, jako by byl atomární částicí, která náhodně naráží do správných lidí? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High Civilizace. Moc děkuji, že jste s námi v Hyde Parku civilizace. Moc rád jsem s vámi. V roce 2001 jste řekl, Genom je jako kniha příběhů, která byla psaná miliardy let a kterou si můžete vzít do postele jako příběhy tisíce a jedné noci. A každý den si přečíst Genomu jiný příběh. Který je ten váš nejoblíbenější? Jemináčku, to se nedá. To se nedá vybrat, který
1: je nejlepší. Je tam tolik krásných příběhů. Co tam třeba najdeme?
2: of um oh the je tam
1: příběh genů, které řídí náš krevní systém.
2: A jak nás můžou chránit před malárií.
1: Protože ukázalo se, že v Africe jsou lidé, kteří zdědili určité mutace, které je chrání před malárií. když se naučíte si ten příběh číst, tak zjistíte, že tohle k tomu došlo třikrát, na různých místech. Téměř všechno v našem genomu má nějaký původ. A dá se vyprávět příběh toho původu. Příběh o funkci, jak to chrání před malárií. Ale pak je tu taky medicínský příběh, jak se to dá využít. Takže stejný příběh se dá číst z mnoha různých úhlů a po každé si z něj odnesete něco jiného, jako každá skvělá literatura. Takže si připadáte jako vypravěč? Já myslím, že každý vědec má povinnost vyprávět.
2: Protože k čemu je věda? K tomu, abychom sami sebe,
1: sami sobě vysvětlili. A to se nedá udělat jenom rovnicemi a čísly a články. My vyprávíme příběhy. Ty příběhy jsou založené na faktech a očekáváme, že před nimi obstojí, ale pořád jsou to příběhy.
2: Protože takhle spolu komunikujeme.
1: Takhle mluvíme o tom, kdo jsme.
0: Ale vy jste začínal s rovnicemi, protože jste vystudovaný matematik z Princetonu a Oxfordu. Ano. Co mají společného? Matematika a biologie. Dřív toho společného moc neměli.
2: Ale samozřejmě dneska už spolu tak úvce souvisejí.
1: A konec konců, já jsem tady v České republice a musím říct, že to se vracíme k samotným začátkům genetiky. Tady v České republice, v Brně,
2: kde Gregor Mendel
1: pracoval v klášteře a poprvé jsme objevili myšlenku, že biologie a dědičnost
2: je otázka nějakých částic informací. A tahle myšlenka, že existují
1: nějaké částice, které si předáváme z rodiče, dítěti a že se řídí určitými pravidly dědičnosti, to byl začátek právě toho příběhu, který vede až do dneška.
2: K představě
1: toho, že genetika je otázka miliard kusů informací a velikých programů, které zpracovávají. Dneska je to pro každého mladého studenta evidentní. Nedá se dělat genetika bez počítačů, bez matematiky. Ale když já jsem v tom hovoru začal, tak přední institut, který v té době byl stavěn v 80. letech, neměl počítačovou místnost.
0: To všechno se změnilo za pár 10 v roce 1985 se potkali dva muži. Jeden byl z Bronxu, druhý z Brooklynu. Jak tenhle rozhovor začal? Mluvíte o Davidu Botsteinovi.
2: A David Botstein je
1: skvělý vědec. On dělal genetiku kvasinek v té době. A přišel s opravdu velmi chytrou myšlenkou toho, jak by se dalo mapovat, kde jednotlivé geny jsou v kvasinkách. A o rok později přišel na to, jak by se stejný trik dal použít pro nalezení genů lidských onemocnění, tedy onemocnění způsobených jedním genem, jako je Huntingtonova choroba, cystická fibroza, takovéhle věci, které způsobuje jediný gen, respektive defekt jediného genu. Ale David věděl, že většina lidských onemocnění, onemocnění srdce, schizofrenie, všechno možné, nejsou způsobené jedním genem. Je tady spousta genů, které k nimi nějak přispívají. A na to tenhle způsob použít nešel. Takže David Bodstein a já, my jsme se potkali před jednou učebnou, jeden den v úterý odpoledne. jak říkáte, on je z Bronxu, já jsem z Brooklynu a... David k tomu jde bombasticky a říká, to je naprosto nemožné tyhle geny mapovat u komplexních polygenických problémů. A já jsem z Brooklynu, my to máme docela podobně. Tak já jsem řekl, to je nesmysl. Možná jsem řekl něco trochu silnějšího, ale to tady v televizi říct nemůžu. A začali jsme se hádat o to, jestli to jde nebo nejde. A byla to veliká zábava. Další den jsme se sešli znovu, zase jsme se pohádali a začali jsme spolupracovat. A řešili jsme, jestli jsou nějaké nemoci polygenické, tedy zapojuje se do nich mnoho genů. Dají se tyhle geny najít? A časem jsme přesvědčili sami sebe, že by to mělo jít, pokud budeme mít správné nástroje. A často si říkám, že kdybych tenkrát do Davida nenarazil ten den odpoledne, můj život by vypadal úplně jinak. To byl takový ten moment, kdy do někoho vrazíte a odmrští vás to úplně nečekaným směrem.
0: V roce 1980 vyšel klíčový článek, ve kterém Bodstein a jeho kolegové, konkrétně Ronald Davis, Mark Skolnick a Ray White, navrhli metodu, jak popsat celý lidský genom s využitím polymorfismu délky restričních fragmentů, neboli RFLP.
1: Neboli rozdílů v pravopisu, jak píšeme DNA. To se dá říct úplně jednoduše. Moje DNA a vaše DNA jsou téměř stejné. Ne úplně. Jsou tam jenom droboučké rozdíly v provopisu. To jsou takové markry. A těmi můžete sledovat, jak se něco dědí z rodiče na dítě. A David, ono se to teoreticky už dělalo na odstomilkách od začátku 20. století. Jenže tam musíte křížit odstomilky a máte jednu, která má zakroucená křídla nebo mají oči v divných barvách. To se s lidmi nedá. Tam nejsou takovéhle variace jednak a taky nemůžete nařídit křížení mezi dvěma lidmi, pokud tedy si zrovna moc nevyhovují ale stejně nemáte statisticky významný počet dětí. Takže David přišel na to, že tyhle rozdíly by mohly sehrát roli, kterou mají viditelné markry u experimentální genetiky. A ukázalo se, že najednou by se dala dělat genetika lidí a lidských nemocí. Byl to skvělý nápad, on na to přišel jeden den odpoledne. určitou chvíli, uprostřed rozhovoru. Zase se s někým hádal.
0: Ale s někým, kdo nebyl z Brooklynu.
1: Ne, ten byl z Utahu. To je ten středozápad Spojených států. Genetici se hádali o to, jestli nějaká choroba je jediná dominantně nebo recesivně, a David už je celý netrpělivý. A nakonec řekne, ale kdybyste prostě měli genetický marker, tak by se to dalo zjistit. A pak se zarazil a řekl si, vlastně ne, tohle jsme dělali s kvasinkami loni. Proč by se to nedalo udělat? Takže nejdřív to řekl a tím to
0: vlastně objevil. Pak si uvědomil, co vlastně řekl. V článku, který vyšel na webu Vanderbiltovy univerzity v roce 2007, řekl, jasně se ukázalo, že bylo potřeba najít někoho, kdo uměl v matematice víc, než jsem uměl já, aby se nad tímhle zamyslel. A tak přišel za vámi.
2: Ano, přišel. David řekl, potřebu
1: někoho, kdo rozumí matematice i genetice. Já znám spoustu matematiků, ale nerozumí genetice a znám spoustu genetiků, ale nikdo z nich neumí matematiku. A tak došel ke mně, protože já jsem genetiku trošku studoval. Původně jsem tedy vystudoval čistou matematiku, ale pak mě začala zajímat genetika, začal jsem chodit za genetiky do laboratoře, protože mi to přišlo zajímavé, protože je tam matematická krása genetických informací. A tak šťastnou schodu okolností jsem byl přesně tím, David potřeboval? jako někoho, kdo je schopen mluvit s oběma směry. A tak jsme si začali povídat a
0: mělo to velké výsledky. A přišli jste z řadu přístupů, které byly potřeba pro přečtení genomu. Co bylo tím největším problémem v roce 1990, když oficiálně začala cesta s cílem přečíst lidský genom? Největší problém byl, že pokud jste to chtěl
1: vzít vážně a posadil jste se a spočítal si, jak dlouho to bude trvat s našimi přístupy, které jsme měli, tak ta odpověď byla asi dvě století. A to neznělo moc atraktivně pro někoho mladého, kdo začíná na novém projektu. Nebylo to atraktivní ani pro grantové agentury. A tak velká otázka byla, jak bychom to celé mohli výrazně zefektivnit. A museli jsme změnit spoustu věcí. Museli jsme si celý problém rozepsat na menší problémy. Bodstein nejdřív dělat genetické mapy. To jsou takové, řekněme, rozcestníky kolem genomu, ale nevyplněli bychom všechny ty cesty mezi nimi. Takže bychom to udělali hierarchickým způsobem. Nejdřív ty rozcestníky na nejvyšší úrovni, pak nějaké ty kousky mezi nimi, nakonec přečíst všechna písmenka. A tohle byla naše strategie. A když jste nad tím přemýšlel, tak jste se dokázal sám sebe přesvědčit, že by to mohlo být. A tak se dala dohromady generace mladých lidí a řekli, pustíme se do toho. A proč to zajímalo mě? Protože já jsem chtěl pracovat na genetice onemocnění. A nebylo možné, že
0: bychom tam něčeho dosáhli bez tohohle projektu. My neměli na výběr. A to se týkalo i data, do kterého jste museli mít výsledek. Protože ten termín se změnil. Nejdřív jste totiž plánovali Genom přečíst během 15 let, ale v roce 1998 vystoupil Craig Venter, který dřív pracoval jako vědec v Národním zdravotním institutu, a prohlásil, že jeho firma Celera přečte Genom do roku 2001.
2: Ano, jeho trik byl v tom, že si posunul cílovou pásku jinam.
0: No, je to velmi zajímavé.
2: Craig Venter,
1: který je zase skvělý vědec, a byl součástí našeho projektu, se rozhodl si ten cíl definovat jinak. Místo toho, že by přečetl úplně celou sekvenci a získal všechno úplně přesně, se rozhodl nabídnout jenom hrubý nástřel té sekvence. A navíc to chtěl dělat jako soukromá firma, protože to znamená, že pak by se na tom dali vydělat peníze. Měli by nějakou soukromou databázi, dali by se části patentovat.
2: A projekt lidského genomu řekl,
1: pokud to chcete dělat takhle, no tak ten hrubý nástřel to samozřejmě můžeme mít hotové dřív. Takže abychom ty informace ochránili, aby byly volně dostupné každému, protože to je jeden z principů, na kterých stál projekt lidského genomu, že ty informace pro každého, bez jakýchkoliv patentů. Tak jsme se rozhodli, že si zkrátka změníme pořadí prací a nejdřív to uděláme nahrubo a tak později to dokončíme. Během tří let, řekněme. V té době jsme plánovali, že skončíme v roce 2004-2005, a jenom když jsme si předělali pořadí prací, tak to nakonec vyšlo tak, že jsme vyhlásili vítězství ve stejný čas. Celera publikovala svoji sekvenci, my jsme publikovali i naší sekvenci, ale oni na tom pak přestali pracovat úplně. Protože když si to nemohli patentovat, Když to nemohli vlastnit, tak už to pro ně nebylo zajímavé. A mezinárodní veřejný projekt pokračoval dál. A nakonec jsme to dodělali a připravili úplnou kompletní sekvenci celého genomu.
2: To je krásný příklad
1: toho, že některé věci zkrátka jsou veřejné statky. Měly by být vytvořeny veřejností pro veřejnost. Měly by být k dispozici pro každého, bez jakýchkoliv závazků. Samozřejmě jsou tu jiné věci. Medicína. To může dělat soukromá firma, protože potom musí investovat spousty peněz, musí si to patentovat. Ale pokud chceme optimalizovat nějakou hodnotu pro společnost, některé věci by měly být základní vědomosti pro všechny. Něco jsou produkty a je nutné odlišit,
0: co je co. Takže méně než 50 let poté, co Crick a Watson objevili věci DNA, přišlo tohle prohlášení. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Meaning tedy lidé dokážou přečíst genom lidí.
2: Yes. How would you? Jak byste
0: popsal tomhle okamžikvi? Je tolik metafor, které můžete
2: použít. Ale možná ta metafora, kterou
1: jste zmínil úplně na začátku, to je ta správná. Je to opravdu kniha plná příběhů.
2: A když se naučíte je číst,
1: tak se dozvíte, třeba, že tenhle gen v genomu, kde se vzal, kde se vyvinul. Podívejte, on má partnera v myších, on má partnera ve všech savcích. No vlastně ne, podívejte, on je i u ryb. A vidíte, jak se postupně měnil. A tak získáte příběh evoluce, příběh medicíny. Můžete porovnat tu sekvenci mezi různými lidmi a zjistit,
2: kdo je nemocný, kdo není nemocný.
1: Získáte příběhy o lidské migraci, když se podíváte na variace, ne toho, jaký mají dopad na zdraví, ale ohledně toho,
2: jak se šíří tím, jak lidé migrují po Evropě. Vidíte, odkud jsou
1: lidé v severní Evropě, s kým jsou spojeni. Jakýkoliv příběh, jakakoliv otázka, kterou máte k lidskému genomu, jak funguje naše tělo,
2: kde jsme se vzali,
1: jak souvisíme s ostatními částmi přírody. Všechny tyhle věci tam jsou.
2: A trvalo spoustu let, než jsme se to naučili číst. Ale dnes přicházejí
1: pořád noví
0: studenti a nacházejí tam nové věci. V roce 2001 jste v rozhovoru pro PBS řekl, projekt lidského genomu je jako dát dohromady seznam dílů. Pokud chcete pochopit, jak funguje letadlo, potřebujete seznam součástek, ale to vám nestačí, abyste pochopili, jak létat. Ale samozřejmě byste museli být šílení, abyste seznamem dílů nezačali.
1: Ano, já jsem tam mluvil konkrétně o Boeingu 747. To je velmi složitý stroj. Má asi milion dílů. A můžete si je všechny dát dohromady, rozložit si je v nějakém obrovském skladě.
2: Je důležité je tam všechny mít, jinak
1: nepostavíte to letadlo. Ale pořád si trvám na tom, co jsem řekl. To vám neřekne vůbec nic o tom, jak to léta. Pak to musíte zase složit. A to je úkol pro 21. 20. století.
0: A takhle vypadá seznam lidských součástek. Ano. Na co se díváme? Díváte se na písmenka A, C,
1: T a G. Což je způsob, jak zapisujeme čtyři chemické báze. To jsou ta písmenka DNA. DNA je dlouhý řetězec. A vy tady nemáte dost velkou obrazovku. Každý řádek pokračuje. To je jenom pokračování jednoho dlouhého řetězce ale jsou to 3 miliardy písmenek. A je to dvojitá šroubovice, všichni víme, jak vypadá. Takže na druhé straně je odpovídající sekvence. To tady vidíme a co jsme chtěli udělat my v projektu lidského genomu, bylo velmi jednoduše všechna ta písmenka přečíst. Od začátku chromozomu 1, po konec chromozomu 1, od začátku 2, po konec 2 a takhle dál. A dostat všechny 3 miliardy písmenek. A to si řeknete, to zní dost jednoduše. Ale nemůžete prostě jednu tu knížku otevřít a jet prstem řádek pořádku. Spousta lidí si myslela, že použijeme elektronový mikroskop a zvětšíme si ty báze a podíváme se na ně. Ne, ono je potřeba celou tu krásnou DNA, která je dokonale organizovaná, rozsekat na malé kousíčky, přečíst ty kousíčky a pak přijít na to, jak to zase slepit dohromady. A jak jste to udělali? Jak jste to fyzicky přečetli? Jak se to dělá fyzicky? To rozlámání to je jednoduché, to prostě dáte do mixéru. Ale to čtení, co se dělá, je to, že vezmete jednu molekulu DNA. A tu si namnožíte. Potřebujete mít víc kopií té samé molekuly. Můžete třeba ji pěstovat na bakteriální buňce. Připojíte ji k nějakému vektoru, ke kusu DNA, který se kopíruje, replikuje.
2: Pak tu DNA zase
1: vytáhnete ven, tenhle malý kousek. Třeba čtvrtina chromozmu 14. A co pak uděláte je, že ho čtete tím, že ho syntetizujete. Vezmete kousek DNA na začátku, přidáte enzym, který kopíruje DNA
2: a přimějete ho,
1: ať zastaví v určitý moment, třeba po každém A, nebo po každém T, nebo po každém C, nebo po každém G. A pak změříte, jak jsou tyhle fragmenty dlouhé nějakým strojem. A pak přijdete na to, kde jsou A, C, G a T. A pak to můžete poskládat do hromady. Tak to poskládáte do hromady. Máte nějakých 700 písmenek, když máte štěstí tisíc písmenek, ale do hromady jsou tam 3 miliardy. Takže to musíte nějak hierarchicky poskládat do hromady. A hodně jsme toho vyřešili v 90. letech. Vezměte si všechna vydání nějakých českých novin, roztrhejte to na kousíčky a zkuste to zase poslepovat. Přesně to jsme dělali v 90. letech.
0: Kolik stránek má tahle kniha?
2: Záleží
1: no, na tom, jak velká máte písmenka.
2: <laughs>
1: Ale já jsem teď byl ve Washingtonu, D.C., v Americkém národním institutu pro zdraví. A tam mají chodbu. Ta má nějakých, řekněme, 20 metrů.
2: Mm-hmm.
1: A na zdech mají natěštěný genom. Písmenky tak malinkými, že sotva přečtu. A to byla jedna tisícina celého genomu. Pokud vidíte dobře, tak ta písmenka může být maličká, ale ne, je to, je to obrovské. Je to opravdu obrovské.
2: Mnohem víc než
0: celá encyklopedie. Tohle jsou adenin, cytosin, tymin a guanin. Podívejme se na to, čemu vy říkáte kreslená verze DNA. Ano. Jak velká je DNA? Jaká je ve skutečnosti velikost DNA, když se podíváme na to, jaké jsou tam vzdálenosti? Dá
1: se to představit, jak to to nějak rozumně popsat? Já vám řeknu tohle. Tohle je dobré číslo. Kdybych vzal celý váš genom, 3 miliardy písmenek, a celé to natáhl. Všechny ty 3 miliardy písmenek natáhl. Tak dostanu asi 3 až 4 metry. DNA. A to z každé buňky?
2: Z úplně každé buňky. Ale
1: samozřejmě vaše buňky nejsou 3 metry velké,
2: takže jak to tam
1: dostanete? Jak ty 3 metry, myslím, že to byly 3 metry zhruba, jak je nadspěte dovnitř té buňky?
2: A raz mi je jasné,
1: musíte to nějak zabalit. To je, když balíte kufr, musíte to tam nějak nacpat do té maličkaté buňky, která má nějakých 10 mikronů nebo něco takového. Takže tohle balení a uspořádávání DNA, ono se ukázalo, že buňky musely přijít na chytrá řešení spousty problémů.
2: Kdybyste vzal veškerou
1: DNA všech buněk ve vašem těle, tak se velmi snadno dostanete na měsíc a zpátky. To jsou taková přibližná čísla, která si pamatuju z doby našeho projektu. Od té doby jsem se na to nekoukal, ale myslím, že takhle nějak
0: to bylo. Náš druh má jen málo genetických variací. DNA dvou lidí je z 99,9% shodná. Řekl jste pro CNN v roce 2000. To znamená, že naše DNA se liší jen o pouhou pouhou desetinu procenta. Jaký je rozdíl mezi dvěma šimpanzi?
1: Záleží na tom, odkud přesně ti šimpanzi v Africe jsou. Ale v zásadě se dá říct, že dva afričtí šimpanzi se od sebe liší nějak tři až čtyřikrát víc, než lidé. Proč to taky? Nám přijde, že šimpanzi všichni vypadají stejně, ale šimpanzům přijde, že my všichni vypadáme stejně a oni mají pravdu. Protože lidstvo jako druh pochází z velmi malé základní populace, někde v Africe. Technicky se tomu říká efektivní populace asi 10 000 lidí. To neznamená přesně 10 000 lidí, ale z hlediska celkové struktury zhruba 10 000 lidí.
2: A pak jsme
1: najednou začaly exponenciálně růst jako, živo, jako živočišný druh ve velmi krátké době, za nějakých 100-150 tisíc let. Rozšířili jsme se po celém světě. Ale za takhle krátkou dobu, to není dost na to, aby se vyvinuli další genetické variace. Když se podíváte dneska na lidskou populaci, je to 7-8 miliard lidí. Ale když spočítáte ty variace mezi jednotlivými lidmi, tak mnohem víc to vypadá, jako kdyby naše populace byla nějakých 10-20 tisíc. Na základě pravidel genetické variace versus velikosti populace. A to se dá měřit, to vidíme. Vidíme, že lidé třeba ve Finsku Většina z nich se dá vystupovat k nějaké události před pátisíci lety, kdy přišlo pár lidí přes nějaké úzké hrdlo, jak tomu říkají genetici. A tohle vidíme na základě genetické variace ve Finsku. Víc genetické variace je v Africe, protože to je naše kolébka. Tam je původ lidstva. A skupiny, které opustily Afriku, všechny procházely nějakými úzkými hrdly. A tohle se dá číst. Genetická variace se dá číst ve vašem genu. Srovnáme to, co máte od námi od táty. Nebo vy versus já. Nebo libovolní dva lidé mezi sebou. A získáme příběh o tom, jaká je historie
0: šíření naší populace. Zmínil jste, že máme 3 miliardy písmen, které tvoří naši DNA. Co jsou černí pasažeři DNA? Černí
1: pasažeři. To jsou zase krásné příběhy. Příběhy o černých pasažerech. Jednoho dne... Proto v úterý před šesti tisíci lety. Se objevila nová mutace. Někde v severní Evropě. Díky které může někdo pít mléko i v dospělosti. To savci nedělají. Potřebují pít mateřské mléko,
2: ale pak už ne. A ten gen,
1: který umožňuje trávit laktózu, se prostě vypne. Ale přišla mutace díky které ten gen zůstává zapnutý i do dospělosti. A pak tihle lidé můžou pít kravské mléko. A to se stalo nezávisle v Severní Evropě a ve Východní Africe. A vidíme, že tyhle mutace byly velmi cené. Protože z něčeho, co bylo velmi vzácné, nové, se to najednou stalo velmi běžným. A víme, že tohle se stalo strašně rychle. Protože zároveň s tím se svezla i spousta dalších věcí. Ona je to určitá genetická rekombinace, která dochází v každé generaci. Když vezmete 100 generací, bude určitý počet černých pasažérů. V tisíci generacích jich bude méně. A my vidíme, že tam kus DNA nějakých milion písmenek. A to všechno se svezlo zároveň s tím, protože to vytáhla selektivní výhoda toho jednoho písmenka. Jednoho písmenka, které přineslo nějakou výhodu.
0: To je další úžasný příběh v našem genomu. Máme tři miliardy písmen, které tvoří naší DNA. Máme ale jen 30 tisíc genů. Jak jsou rozlužené? Jak chtějí.
2: Pokud
1: by se na to podíval nějaký inženýr, nějaký technik na náš genom, měl to nějak uspořádat, tak by si to změřil a hezky to tam poskládal. Ale geny jsou výsledkem evoluce. Jsou výsledkem náhody a výběru, takže všechno, co se může stát, se tam taky stane. Máme geny, které jsou maličké. Máme geny, které jsou obrovské. Gen, který způsobuje dušenovu svalovou dystrofii, má 2 miliony písmenek. Je to velmi zvláštní. Geny a DNA se takzvaně transkribují do RNA. Pak se to upraví do podoby konečné zprávy a na základě té se vyrobí protein. A v případě dušenovy svalové dystrofie...
2: Ta výsledná zpráva ze dvou milionů
1: písmenek vyhodí všechno až na asi 16 tisíc. Ale proč to nedává smysl? Inžený by řekl, zpravte to. Takže to vypadá velmi rozmanitě. Jsou tam geny, ze kterých se nevyhodí vůbec nic a geny, ze kterých se vyhodí sto různých věcí.
0: Takže je to jako rozložení obyvatel v nějakém
1: státě. Ano, možná je to ještě zvláštnější.
2: Protože každá z
1: těchto věcí se děje proto, že tam byla nějaká náhoda. Geny se objevují někdy, protože prostě došlo k duplikaci. Někde se něco špatně skopírovalo a najednou je tam ten gen dvakrát. A evoluce může pracovat na obou a jeden specializuje, druhý specializuje.
2: Nikdy dojde k nějakým
1: náhodným rekombinacím a kusy se vymění.
2: A tohle všechno se dá sledovat. A dokonce
1: se dá zjistit, že někdy v našich dějinách, když jsme byli podobní rybám, tak se zduplikoval úplně celý genom.
2: Takže neustále
1: se tam dějí velmi zvláštní věci. A právě tahle náhodná tvořivost je to, co dává dohromady evoluci. Mluvíme o přečteném genomu. Záměrně nevíme, čí genom byl přečtený. Víme, že to byl Afroameričan. Takže Afroameričan z buffalo. My jsme to nevěděli v té době. Ale co se stalo, je to, že my jsme dali inzerát do novin kdy bylo napsáno, scháníme dobrovolníky, kteří by měli zájem, a oni přišli, tam podepsali formulář, informovaný souhlas, dali nám vzorek krve, nějakých 30-40 vzorků, a pak jsme všechny záznamy zničili o tom, kdo ti lidé byli, s jejich souhlasem. A jeden z těch vzorků se pak vybral. Ale když jsme skončili, tak jsme poznali, že to byl afroameričan z Buffalo.
2: Víme, že z Buffalo,
1: protože tam byly ty noviny, v níž byl ten inzerát. To se z DNA poznat nedá. Ale to víme, že všichni, kdo přišli, přišli z Buffalo. A proč? Protože ta laboratoř, která to dělala, byla v Buffalo.
0: Byl vám odebrán vzorek krve? Ne, 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 rozhodně ne. Proč ne? Já pořád nemám sekvenci svého genomu. Proč jsi se nechtěl zapojit?
1: Protože tady nejde o konkrétního člověka. Byla tady spousta lidí, kteří pracovali na jednom společném projektu, abychom zjistili, jaký je lékařský základ genetických onemocnění. A já jsem nechtěl, aby z toho byla nějaká celebritní genomika, abych nemohl říct, podívejte, to je můj genom. To mi přijde to mi přijde špatně. Ale kdyby, nedej Bůh, jsem byl nemocnění, a bylo potřeba přečíst můj, můj genom, kdybych měl třeba rakovinu, nechal bych si ho sekvenovat okamžitě. Ale v rámci veřejného projektu, který je tady pro celé lidstvo, mi přišlo hrozně namyšlené, samolibé sekvenovat si vlastní genom.
0: Váš konkurent, Craig Venter na otázku PBS, jestli je jedním z dobrovolníků, odpověděl ano sem na otázku, jestli on je jedním z těch vybraných. Odpověděl, celkem dobře vím, jaká je odpověď, ale nemůžu vám to říct, protože to je jedno. Ano, on opravdu
1: byl jedním z nich. A většina genomů, který Sellera přečetla, byl skutečně Craigův. A možná to nebyla náhoda. A Craig to asi vidí trošku jinak. A to vám ukazuje, že mezi lidmi jsou obrovské genetické variace v mnoha různých věcech. On taky sekvenoval svého psa. My jsme taky sekvenovali psa, ale ne mého psa. Taky sekvenoval jenom třeba myší. Myši, ano, ale to nebyly moje myši.
2: To tvrdím. <laughs> Jde o to, že my se snažíme
1: najít něco, co bude sloužit celému lidstvu.
0: A já jsem měl pocit, že dělat někoho, kdo
1: je identifikovatelný,
0: by byl omyl. A jak už jste zmínil, přečtený genom je ve veřejném vlastnictví. Je dostupný pro každého nevlastního jedna firma, nevlastního jedna instituce. Pokud jde o to, jak tyto informace můžeme využít, jste řekl. Primárním cílem je pochopit biologické procesy, které stojí za nemocemi. Sekundárním cílem je umět předpovědět, jaká onemocnění hrozí jednotlivým lidem. Řekl jste v roce 2011 v rozhovoru pro Národní centrum biotechnologických informací. Jak se nám to daří? Ujme toho dost vzhledem k tomu, co jste předpovídal?
2: Je
1: tady spousta
0: dobrých věcí, které
1: můžeme označit za úspěšné. Víme, jaké geny jsou zodpovědné za víc než tisíc různých onemocnění, způsobených tedy jednými geny, mendeliánskými onemocněními. Víme o víc než stovce tisíc regionů v lidském genomu, které souvisejí s těmihle polygenickými nemocemi, o kterých jsem mluvil. Takže toho víme hodně. Jak se nám daří dát tyhle informace lidem? To se liší v různých zemích, v různých zdravotnických systémech. A je tady spousta lidí, kteří zjistí, že jejich rodiče oba byli nositelé nějaké závažné genetické choroby, až po té, co se jim narodí dítě. A to má tuhle nemoc.
0: Třeba jako cystická fibroza. Třeba
1: cystická fibroza, ale jsou i další, mnohem horší kde děti po pár týdnech od narození zemřou.
2: A určitě by bylo skvělé, kdyby
1: každý pár měl možnost to zjistit. A myslím, že to se objeví během příštích několika let. Ale není to rutinní postup. Většina párů se to ani nedozví. Pokud se to dozvíte, pak můžete třeba se věnovat in vitro fertilizaci a vybrat si pak embryo, které nemá tu genetickou nemoc. Tohle všechno je něco, na čem se pracuje. Objevili jsme toho víc, než jsem kdy čekal, ale pořád je toho před námi ještě strašně moc. Pokud chceme naplnit ten příslip,
2: Že zajistíme,
1: že budeme mít lepší diagnostiku, léčbu. A vy tam máte napsáno všechno, co jsem řekl kolem roku 2000, ale já jsem tohle opakoval znova a znova. Tohle všechno bude trvat desetiletí, než to naplní všechno, co od toho očekáváme. A pokud vám někdo bude tvrdit, že se to stane přes noc, tak něco kouří.
0: V roce 2007 jste předpověděl, že během 15 let bude mít každý pacient v nemocnici přečtený kompletní genom za pár stovek dolarů. Když jsem to řekl? V roce 2007 je to z webu Vanderbiltovy univerzity, konkrétně, aby byl úplně přesný z února 2007.
1: Minimálně to tedy vydali v únoru.
2: Já jsem asi byl trošku
1: opatrnější, ale
2: 2007
1: plus 15 let, to máme
0: 2022. Ano. Zbývají dva roky. V
1: roce 2022 ta cena sekvenování genomu bude kolem 200 dolarů.
0: Dnes je to kolik?
1: 500. 500. 500. Mm, 550. Přeženo vám to za 500.
2: <laughs> ale už teď máme
1: nové technologie, které tu cenu stahují dolů. Takže ku podivu s tou cenou jsem se docela trefil. 100 dolarů není šílené číslo. Možná to bude 200 dolarů, ale nic horšího. A pak je otázka, jak to bude běžné, jestli se toho ty zdravotnické systémy opravdu chopí. Protože podívejte se na spojené státy, kolik my vydáváme na zdravotní péči.
2: Je to víc než 10 000 dolarů za rok. A pokud budeme mluvit o tom, že sekvenování je, řekněme, 100 dolarů, a lidé žijí, řekněme,
1: 100 let, tak tam máme hezká čísla,
2: a váš genom je po celý
1: život konstantní, tak to je zhruba dolar ročně. Měli bychom utratit dolar ročně, v průměru, po celý váš život,
2: abychom měli vaši
1: genetickou informaci, pokud to chcete.
2: Nad tím vůbec není potřeba přemýšlet. V zemích, které utrácejí tisíce, desetitisíce dolarů, ta představa, že by se dal amortizovat dolar ročně
1: pro pacienty, kteří to chtějí, to je naprosto evidentní. Takže jestli jsem měl pravdu v roce 2022, to nevím. Pokud to nemám pravdu, není to otázka technologií, ale toho, pro co se zdravotní systémy rozhodnou. A proto se rozhodnou lidé, protože by to nemělo být povinné. Nikdo by neměl mít přečtené své genové informace, pokud nechtějí. Nemyslím si, že by se to mělo dělat automaticky pro každého,
0: ale jako možnost. A taky je to cesta, jak možná jednodušší, a tím myslím hlavně levnější, Popsat genom konkrétních onemocnění. Zmínil jste, že to se v minulosti využívalo a bude využívat i v budoucnu. Podívejte, jak zjistíme, jaké geny
1: přispívají chorobám srdce, jaké geny přispívají chronickým středním zánětům, schizofrenii. Zjistíme to tak, že si přešteme desetitisíce genomů lidí, kteří tu nemoc mají a kteří nemají. A hledáme, jaké jsou mezi nimi genetické rozdíly. Které regiony se od sebe liší? A tohle se děje znova a znova. Čím víc naše zdravotní systémy se stanou systémy, které jsou schopné se učit
2: se svolení pacientů.
1: Pokud lidé budou ochotni pro zdravotní účely dovolit lékařům při ochraně soukromí a bezpečí atd., to je skvělá věc. Proto jsou dnes vlastně lidé tím nejlepším genetickým organismem. Máme miliardy lidí, o kterých máme nějaké zdravotní záznamy. A když dokážeme přijít na to, jak tyto informace sdílet a přitom chránit soukromí, můžeme se toho dozvědět
0: strašně moc. V roce 2020 nejenže víme, jak vypadá lidský genom, ale také máme techniky, kterými ho můžeme měnit. To je pravda. Kde je pro vás hranice? Co bychom měli a co bychom už neměli dělat? Jako u
1: všeho ostatního, co jsem řekl, myslím, že je potřeba k téhle otázce přistupovat s určitou pokorou a uvědomit si, že pořád ještě se učíme.
2: Když dokončil projekt lidského genomu, nevěděli jsme všechno.
1: A nebylo to tak, že za pár let budeme vědět, jak vyléčit každou nemoc. Za posledních šest nebo sedm let se objevily technologie, nejslavnější z nich je CRISPR, které vám umožňují upravovat jednotlivé báze v živých buňkách. Tohle svým způsobem je dokonalé řešení z některých genetických onemocnění, která způsobuje chyba v nějakém genu. Místo, kde by se dalo začít a kde většina lidí začíná, jsou somatické geny, respektive somatická genová terapie, jako je třeba dušenová svalová dystrofie. Můžete upravit ten jeden gen ve svalu, takže pak se ta nemoc neprojeví. Totež srpkovitá anémie. Upravíte kmenové buňky v krvi. Některé geny, které způsobují slepotu. Ve všech těchto případech. Vezmete živého člověka, který je nemocný, a ten se může rozhodnout. A řekne, chci zkusit tuhle léčbu. A taky se to nepředá další generaci, protože upravujete jejich svaly nebo nějaké jiné orgány, ale ne jejich reprodukční buňky. A panu je celkem obecný souhlas, že tady by se mělo začít. A to je svého druhu genová terapie, jenom lepší, přesnější genová terapie. Není to dokonalé, pořád tam jsou problémy. Ale takovéhle druhy úprav, to není morálně problematické, ani eticky problematické. Ale co lidi znepokojuje, a mě taky, je představa toho, že neupravíme vás jako člověka, který je nemocný, ale že upravíme embrya, abychom je nějak pozměnili. To jsou úpravy zárodečné linie v žargonu.
0: A to je to téma, které lidi zajímá. Měli bychom to dělat? A je to téma, nad kterým přemýšlejí už roky. Podívejme se na to, co jste řekl v roce 2000. Přijde mi znepokojivé, že před sebou máme 3,5 miliardy let starý genetický text, který jsme se teprve začali učit číst a už si říkáme, hele, tohle bych uměl vylepšit. To je neuvěřitelná troufalost. A je tu jeden zásadní morální problém. Jakmile začnete vnímat lidské bytosti jako něco vyrobeného, překračujete určitou hranici, za kterou už možná není cesty zpět. A teď bych byl rád, kdybych byl vydán zákaz úprav lidské zárodečné linie. A teď skočme do roku 2019. Voláme po celosvětovém moratoriu na veškeré klinické úpravy lidské zárodečné linie, tedy změny dědičné DNA ve spermích, vajíčkách nebo embryích, které by daly vzniknout geneticky modifikovaným dětem. Pro začátek by mělo existovat pevně dané období, během nějž nejsou povoleny jakékoliv klinické úpravy zárodečné linie. To zním docela konzistentně. A taky to vypadá, že se za tu dobu nic nezměnilo. V jakém smyslu? V tom, že voláme po i po globální dohodě, že tohle bychom neměli dělat.
2: Podívejte, v roce
1: 2000, když jsem řekl to první, a to si pamatuju, to jsem psal hodně opatrně, tak to nebylo ani realistické. Stalo se to realistickým někdy během posledních pár let. Umíme upravit embrya myší a lidoopů, tedy ne, ploskonosých opic, opic z Nového světa.
2: A je to důležité teď, protože teoreticky už to jde
1: a stejně jako předtím, se objevil jeden vědec v Číně, který to udělal, respektive tvrdí, že to udělal, že upravil genom dvou holčiček, tedy embryí a pak se narodili dvojčata. A svět z toho byl v šoku, protože všichni se shodli na tom, že to je naprosto nepřijatelné.
0: A pokud se bavíme jen o tom, jaká je teď situace, v roce 2000 jste volal po moratoriu, teď spolu s dalšími vědci voláte dál po moratoriu. Jste hlavním autorem textu, který vyšel v Nature, ve kterém moratorium chcete. Ale nic se nezměnilo, nemyslíte?
1: My to moratorium máme. To, o co se lidé přejuje, jestli použít to ošklivé slovo z M na začátku. Moratorium. Ale nikdo, koho znám, si nemyslí, že bychom to měli teď začít hned dělat. Je tady Mezinárodní komise, já v ní sedím a tak tomu má vydávat stanovisko. A v tomhle prohlášení My jsme řekli, že po určitou omezenou dobu si chceme dát pauzu, aby se svět mohl shodnout na nějakých pravidlech pro to, jak by to mělo fungovat. A svět se v zásadě dělí na dvě skupiny. Zhruba polovina lidí si myslí, že bychom měli mít moratorium, a druhá polovina si myslí, že bychom měli mít moratorium, ale nechtějí tomu říkat moratorium, protože se jim to slovo moratorium nelíbí. A pak je tam možná jeden člověk z tisíce, který si myslí, ne, měli bychom se do toho hned pustit a začít upravovat děti. A ten člověk se jmenuje Heršak Wii. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Nana came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. The gene surgery worked safely. No gene was changed except the one to prevent HIV infection.
2: Co
0: byste mu řekl, kdyby tady stál?
2: To samé, co by mu řekli všichni ostatní. Byl to neetický experiment z
1: obrovské řady důvodů. Nezískal souhlas etické komise,
2: nebyl transparentní. Ale taky je to hrozně hloupý gen pro to, proč
1: ho editovat. Když chcete editovat nějaký gen, který zlepší životy, on upravil gen, který kóduje receptor pro virus HIV. Proč? To nezabránilo tomu, že by ty malé děti byly infikovány AIDS. To bylo úplně zbytečné. Možná se jim to hodí později v životě, někteří lidé tvrdí, ale on vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli jim to třeba nemůže nějak ublížit.
2: Protože máme
1: důkazy pro že úprava těchto genů zvyšuje riziko jiných věcí. A HIV se dá předcházet i jinak. To je úplně nesmyslný experiment. Vybrat si právě tohle. A pak ta úprava nefungovala přesně tak, jak on to asi zamýšlel.
2: A místo, aby se obrátil na regulační úřady a zeptal se,
1: můžu pokračovat, tak on se zeptal rodičů. Můžu pokračovat? A ti rodiče o vědě nevědí nic? Všechno, co se mohlo pokazit, se tady pokazilo. Tohle je úplně ukázkový případ toho, jak by se nový genetický výzkum neměl dělat. A jak poškodit důvěru veřejnosti. Proč to udělal? Proč to udělal? To by se musel zeptat jeho. Rozhodně se zdá, že měl pocit, že je průkopník, že objevuje něco nového, neproskoumané území. A asi si myslel, že mu to přinese slávu a peníze. Místo toho dostal tři roky ve vězení, myslím.
2: Odsouzený byl v prosinci
0: 2019.
2: Odsoudili ho na tři roky. Ale
1: je velmi těžké říct, proč lidé věci dělají. A právě proto u takhle důležitých otázek, otázek
2: etiky a medicíny obecně, máme nějaké regulace.
1: Nemělo by to být tak, že někoho to napadne, on není lékař, je vědec. Ale nemělo by to být tak, že někdo se jednoho dne ráno probudí a řekne, tak já to udělám. Ono by to mělo být těžké dělat pokusy na lidech. Měla by být povinnost získat nějaký souhlas a musí se to dělat transparentně.
0: Cituji jeho slova. Svět se dostal do fáze, ve které bude někdo někde editovat genetickou informaci v embryích. Když to nebudu já, bude to někdo jiný. Takhle si můžete ospravedlnit libovolný špatný nápad. A myslíte si, že dnes to někdo
1: dělá? Víte, těmihle věcmi se člověk může až trošku moc trápit, jestli je tady nějaký aktér. Máme zákony, které zakazují vraždu. Stejně k vraždám dochází. Ty zákony nemáme proto, že pořád ještě existují vrazy, tím pádem naše zákony nefungují. Ne, ty zákony jsou tady proto, aby řekli, co je přijatelné a co ne. Objeví se tady někdo, kdo to udělá určitě. Ale to není konec světa. To, že se narodili dvě malé děti, jako výsledek nějakého neetického experimentu, to není konec světa. Znepokojivé by bylo, kdyby takhle vypadala politika, veřejné rozhodnutí národů, států. Naším cílem není zajistit, že se nikdy nemůže objevit někdo, kdo poruší zákony. Ne, my chceme zajistit, že máme zákony, které odpovídají našim hodnotám.
0: A zpátky k mé otázce. Myslíte si, že někdo dělá to, co udělal
1: on?
2: Nemám nejmenší ponětí. Místo
1: toho sedím v té komisi, která rozhoduje o tom, jak by ta pravidla měla vypadat. A já si myslím, že bychom měli nad tím velmi přemýšlet a mluvit jednotlivé státy mezi sebou. Měli bychom mít nějaké dočasné moratorium, to je pravda, ale měli bychom nad tím hlavně přemýšlet. A jedna věc, nad kterou nepřemýšlím skoro vůbec, je, jestli se někde objeví. Někdo, kdo bude ta pravidla porušovat. Mě mnohem víc zajímají ta rozhodování na úrovni společnosti. To, kde řekneme explicitně,
0: jako společnost, co chceme. Víte, jak jsou na tom ty dívky, které mají upravenou DNA? Nikdo je neviděl.
1: Nikdo vlastně ani nemá důkazy o tom, jestli ten experiment skutečně proběhl. Ale kdyby to jenom předstíral, tak už by to touhle dobu asi řekl, aby ho pustili z vězení. Ale nemáme vůbec žádné důkazy. A to je
0: taky znepokojující.
1: Takhle se to nedělá.
0: Na daleko, řekněme, příjemnější notu. Podívejme se na jednu rovnici. Líbí se vám? Je to Boltzmannova rovnice? Ano. Právě o ní v Hyde Parku civilizace mluvil Cedric Villani, nositel Fieldsovy medaile, který ji studuje přes 10 let. Líbí se vám i dnes, když se už roky zaměřujete hlavně na genom? Řešil byste raději k tuhle rovnici? Nebo spoustu písmen G, C, T a A? Neláká vás to?
2: Podívejte,
1: matematika je nádherná.
2: A je nádherná, protože je tak
1: krásně uspořádaná, je elegantní.
2: Biologie
1: to je chaos. Matematika to je krystal, je dokonalá. Fyzika má nějaké zákony. Ale biologie kdybychom zahřáli celý vesmír a zase ho ochladili, už nezískáme znova zemi. Možná vůbec nevznikne DNA. My tady máme v DNA zmražené náhody, nehody, to, co se stalo během našich dějin. Je tam mnohem méně rovnic. Ale je to jediný život, který máme.
2: A je úžasný. A když jsem
1: byl mladší, tak se mi líbila ta krása čisté matematiky a pořád se mi líbí. Ale jako člověk, jako rodič, mám asi
2: radši ty neobvyklé
1: variace lidského druhu.
2: tu náhodu. Protože to je
1: taky svým způsobem krásné. Já pracuji s rovnicemi, ne tedy s touhle, ale pracuji s rovnicemi a snažím se interpretovat právě tyhle informace. Ale přiznávám, že v tenhle moment, v tomhle věku, už mám radši ty přírodní lidské problémy, než řekněme řešení rovnic. Ale stejně v kanceláři mám tabuly a je plná rovnic, ale do těch rovnic vstupují právě A, T, G a C a spousty dalších věcí. Informace o lidských
0: nemocech a tak dále. Vím o muži, který rád řeší rovnice. Je druhý zleva. A <laughs> ah, jo, to je pravda. Druhý zleva.
1: A jo, to je zvětšené. Tady je ten detail. To jsem já. Měl jsem další vlasy, to byla 70. léta. A byl jste kapitánem matematického týmu? Nastavil jsem to v střední škole v New York City. A v tom městě jsme mimochodem vyhráli. A každý den jste začínal? Hodinou matematiky. Ano. Já jsem blakem z Brooklynu na Manhattan, jel jsem tam o hodinu dřív a v 8. ráno jsme se sešli, náš matematický tým. Proč vás to bavilo? Tam byly asi dvě věci. Jednak ta krása matematiky a pak taky to, že jsem byl v týmu. A bylo tam obojí. Byl tam ten matematický prvek i ten lidský prvek, proto to dávalo smysl. A propojit to obojí dohromady, to mě bavilo. A to vlastně dělám pořád. Já mám rád to kamarádství v týmu, jako je projekt lidského genomu, institut, který řídím,
0: pracujeme na společném cíli. Takže jste narážel
1: do dobrých lidí.
0: Ano. Já jsem měl hrozné štěstí. Dělám to celý život. Pokud jde o to narážení, tak vy jste narazili i do českých vědců. To je pravda, ano. <laughs> Jak probíhá spolupráce? Vy pracujete s vědci z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také z Biocevu? Na čem teď pracujete?
1: My pracujeme na jednom vzácném onemocnění Ledvin. A možná si říkáte, proč něco tak strašně obskurního?
2: Ale my na tom pracujeme,
1: u nás v institutu pracujeme na spoustě různých věcí. Ale tohle je něco, s čím jsme začali před deseti lety. A objevili jsme gen, který to způsobuje. A od té doby probíhá spolupráce mezi naší skupinou, skupinou tady v Praze a skupinou v Severní Karolíně. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, protože se ukázalo, že tohle vzácné onemocnění ledvin Vlastně není zas tak vzácné. Když jsme zjistili, co to je, začali jsme dělat genetické testy. A ukázalo se, že se nám tady objevuje úplně nový systém pro likvidaci odpadu v buňkách. A tenhle systém byl rozbitý. A v buňkách se hromadil ten odpad kvůli špatně složenému proteinu, velmi konkrétnímu proteinu. A pak se ukázalo, že můžete vyrobit malou molekulu jako lék, která ten problém úplně vyřeší. A odpad zase jde z buňky pryč, buňka je zase zdravá. A z toho vzniklo lek. A pak se ukázalo, že možná jsou desítky dalších onemocnění. Které se dají lečit úplně stejně. Protože co je věda? Vezmete nějaký kousek, zaměříte se na něj, studujete ho důkladně a pak zjistíte, že souvisí se spoustu dalších věcí. A tohle jedno onemocně ledvin nás přivedlo k lepšímu pochopení biologie buněk, k možným lékům, různých nemocí. A pak se musíte štípnout, když na něčem takovém pracujete.
2: A
0: říkáte si,
1: kdo by, koho by to napadlo?
2: Ta
0: věda je
1: vždycky nakonec mnohem
0: zajímavější, než jste čekal. A co si myslíte o českých věcích? Teď Teď se bavíme hlavně o týmu Stanislava Kmocha a jeho kolesích. Stan Kmoch je úžasný.
2: Kromě toho, že je to skvělý genetik. A samozřejmě Češi mají v genetice trochu náskok, protože ten obor vznikl tady. Ale kromě toho, že je skvělý vědec, má také
1: úžasnou energii a je velmi pozitivní. A to jsou lidé, s kterými chcete pracovat.
2: Vím,
0: že vždycky říkáte, že narážíte náhodně. Ale kdybyste si mohl vybrat, do koho byste narazil?
1: Víte, mě se zatím dařilo tak dobře si nevybírat. Když jsme přemýšleli se ženou, kde budeme žít, tak když jsme byli ještě mladší, tak jsem jí řekl, že nejlepší rade, jakou jsem kdy dostal, bylo, když nevíš, co chceš dělat, tak si vyber, kde to budeš dělat. A dělej to někde, kde budeš narážet na zajímavé lidi. Protože pak některá z těch setkání budou produktivní. A tohle říkám dneska i svým studentům.
2: Je strašně těžké říct,
1: chtěl bych se náhodně setkat s někým, koho jsem neočekával, protože to neočekáváte. Skoro všechny skvělé věci, které se mi staly, byly věci, které bych si nevybral, protože by mě to ani nenapadlo. Takže já si ponechám tu náhodu. Je to mnohem zajímavější zjistit, co pro vás život chystá.
0: Říká Erik Lander. Moc vám děkuji za rozhovor. Bylo mi velkým potěšením. Díky. Děkuji vám. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor v češtině i v angličtině najdete na webu www.haidparkcivilizace.cz. Děkuji moc a přeji příjemný večer.
1: Testování, trasování a co dál? Jaký smysl má diagnoza COVID, když lék neexistuje? Diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hlavní hygieničky jarmeny Rážové a anesteziologa Vladimíra Černého. Korona krize jako šance pro zelenou planetu? Je reálná. Hosty ministr životního prostředí Richard Prabec a geolog
2: Václav Cílek. Dívejte se zítra od 12 hodin na jedničku a čtyředvacítku.